0: Queridos e queridas, a paz do Senhor, bom dia, que bom começar a nossa semana falando da Palavra de Deus. Aqui é a pastora Nícia Bergiante da Comunidade da Aliança e a gente se encontra nesse áudio, também por texto, para falar do Devocional da Semana. Hoje é dia 20 de julho, o ano é 2020 e, como sempre, temos três textos para a nossa meditação. O primeiro está em Deutero, Nome 1, um, o segundo em Isaías 48 e o terceiro em 1 Coríntios 3. A pergunta que comanda o nosso devocional hoje é, você sabia que Deus tem um timing e espera isso de nós também? Você já ouviu falar dessa palavra? Timing é um termo em inglês que volta e meia aparece por aí, até mesmo em reportagens. As frases em que ele aparece são mais ou menos assim. É, o presidente informou que dessa vez a sua equipe acertou o timing. Mas o que, que esse termo significa? Ele tem uma tradução que eu poderia dizer assim, é um tempo ou um momento relativo a uma certa sincronização. Mais ou menos, explicando melhor, a gente poderia falar que ele demonstra uma habilidade para que a gente tome a atitude no momento mais adequado. Então, se eu tenho timing, eu, eu, se eu cumprir o time, eu tomei uma atitude no momento mais adequado. Então, a pergunta do nosso devocional poderia ser: Você sabia que Deus tem a habilidade de tomar atitudes no momento mais oportuno e espera esse mesmo comportamento de nós? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus nos fala para fazermos alguma coisa, na maioria das vezes essa coisa tem uma validade, um momento. E que passando esse momento já não vai adiantar muito agirmos. Vamos imaginar que estamos no ônibus e tem uma pessoa do nosso lado. Naquele exato instante de tempo, Deus fala ao nosso coração. Nícia, fala com essa pessoa do seu lado que eu estou com ela sim. Então, eu posso ficar pensando envergonhada se eu devo falar ou não. Né? E aí, o que pode acontecer é que, quando eu demoro muito para agir, a pessoa pode levantar e descer do ônibus. Então, eu perdi o timing. Não adianta eu falar depois. O momento oportuno era aquele. Talvez, naquele instante, a pessoa estava falando para Deus, «Poxa, Deus, você não está comigo». E aí eu falaria para ela, ó, Deus mandou te dizer que ele está contigo sim. Entende? Se ela levanta para descer, eu vou cutucar ela e falar, ei, tem um recado para você, vai ficar estranho. Perdi o momento. No devocional de hoje, encontramos uma situação muito parecida. O povo está prestes a atravessar o Rio Jordão e Moisés chama a todos para um discurso ele vai lhes contando tudo que Deus fez durante todos aqueles anos, até que Moisés chama a atenção para um detalhe. Está lá no versículo 19, no finalzinho do 19 para o 20, diz assim, E assim chegamos a Cádiz de Então eu vos disse, Moisés, né, chegastes à montanha dos Amorreus, que o eterno nosso Deus nos dará. Eis que Havé, teu Deus, te entregou essa terra, Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. No versículo 22, então, o povo responde, diz assim, Vós todos, então, vos achegastes a mim para sugerir. Enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho deveremos subir. A ideia pareceu-me boa, Moisés falando, né? de modo que tomei dentre vós doze homens, um de cada tribo, e eles partiram subindo a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, explorando -o. Tomaram consigo dos frutos da região e os trouxeram, relatando-nos o seguinte, a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Aí... «Contudo», Moisés continua, né? «vós não quiseste subir, rebelando-se contra a ordem do Senhor, vosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, o Senhor deve estar com ódio de nós, fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, para onde iremos?» Nossos irmãos nos desencorajaram afirmando. É um povo muito numeroso de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Anaquins, os descendentes dos gigantes. Aí no versículo 32, Moisés fala. Apesar disso, porque Moisés vai falar que o, tudo que o Senhor fez até ele chegar naquele momento. Mas apesar disso que diz o texto, Ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. E no versículo 34, então, Moisés continua falando assim, olha. Quando o Senhor ouviu as vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu irei dar aos vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou pois seguiu Yavé fielmente de todo o coração. A gente tem que lembrar que quando Moisés está falando isso, as pessoas que fizeram essa rebeldia não estavam mais lá. Né? Isso foi Moisés contando o que aconteceu no passado, para essa nova geração, que era a geração que entraria na terra. Por quê? O que significa né, essa geração que passou? Moisés, quando, quando acontece esse episódio que ele está contando aqui, Deus então manda que o povo... O um povo estava pertinho de chegar onde Deus tinha falado que ia levá-los... Mas por conta dessa atitude, então Deus manda dar meia volta e eles vão por um caminho muito mais longo. Nesse caminho muito mais longo se passam muitos anos e aqueles homens que haviam né, dito essas coisas envelheceram e morreram durante esse trajeto. Então só os filhos deles chegaram nesse momento aqui que a gente está lendo esse texto. Por isso que Moisés faz todo esse preâmbulo, essa contagem de história. Porque Moisés está contando para eles uma coisa que eles não viveram. Então, por causa da desconfiança e da falta de fé do povo, eles se encheram de medo e não quiseram cumprir aquilo para o qual Deus havia os chamado. Deus havia dado um monte de sinais, mas ainda assim o povo não ouviu. Eles se deixaram guiar por aquilo que os seus olhos viam, por suas vontades e não pelas promessas do Senhor. Eles até esqueceram de tudo que Deus havia feito até aquele momento. Deus então decretou a sentença. Nenhum desses homens entrará na terra. Eles dariam a volta e passariam muito tempo andando pelo deserto. Mas você sabe o que, que o povo fez depois de ouvir esse castigo? A gente lê ainda em Deuteronômio 1, no, cap... no versículo 41, diz assim. Vós, porém, me rogastes... Pecamos contra o Senhor nosso Deus, vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir naquela região montanhosa. Então o Senhor falou comigo, diz-lhes assim, não subais e nem luteis, para não ser desvencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei ao vosso meio. Assim eu vos comuniquei. Contudo não me ouviste, rebelando-vos contra as ordens do Senhor. Subistes presunçosamente em direção à montanha, e o povo amorreu que habitava naquela região montanhosa. Saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Ormá. Voltastes e planteastes grandemente diante do Senhor. Todavia o Senhor não deu ouvidos ao vosso clamor e lamento e nem mesmo vos deu atenção. E por isso tiverdes de morar em Cádiz, onde permaneceste durante muito tempo. Então o povo quis correr atrás do prejuízo. Pensaram, nós agora vamos lá lutar então. Não queremos perder a chance de entrar na terra. O Senhor está conosco. A gente errou ali, mas o Senhor vai, vai na nossa frente. Mas o que aconteceu, irmãos? Eles perderam o timing, usando o nosso termo que a gente está aprendendo sobre ele já tinha, já era a ação era para ser tomada naquele momento específico aí eles veriam o poder de Deus manifestado, não era para agir apenas quando queriam mas sim em obediência depois já havia ficado tarde, por isso que Moisés fala, subiram presunçosamente em direção à montanha como se a rebeldia não tivesse uma consequência você entende a importância, então, da obediência no tempo correto? Talvez Deus esteja te incomodando em alguma coisa e você está enrolando. Talvez Ele esteja te chamando para servi-lo, mas você tem outras prioridades no momento, tem vergonha ou tem preconceito. Talvez Ele tenha te dado uma palavra para alguém, talvez Ele tenha te chamado a mudar um determinado comportamento eu não sei, mas você está ouvindo hoje esse devocional, e Deus e você, vocês dois sabem, e agora você também sabe que o timing é importante para Deus, e que o tempo de realizar o que ele está te pedindo pode passar, e a chance estará perdida. Fique atento, por isso Paulo na carta aos Hebreus 3, no versículo 7 e 8, depois no 13, ele escreve o seguinte, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante a provação, durante o tempo de provação no deserto, no 13, pelo contrário, Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos e queridas, o tempo é hoje, não perca o timing, não perca o momento de agir, a hora certa e o tempo oportuno de obedecer. Pense nisso e que o Senhor abençoe a você neste dia e nesta semana. Que haja a presença de Deus na sua casa, nos seus pensamentos. Que você tome as decisões que o Senhor tem te chamado a, a tomar. E que você siga pelo caminho, ouvindo a voz do Espírito Santo, no tempo que se chama hoje. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, o seu coração, em nome de Jesus. Amém.